0: Ik ben op bezoek bij Andries Visser. En er ligt een boek voor me. Het is voorbij. Het is een boek uh, over Kierkegaard. Over leven, sterven en onsterfelijkheid. En het is een uitgave van uitgever Damman in Eindhoven. Goed, uh, Andries. Het boek. Het is voorbij. Uh, wat mij erin trof in het boek. En ik begin met één zinnetje. Is gewoon het ene kleine zinnetje. Het gaat over leven, sterven en onsterfelijkheid. En je hebt het dan over. Wil je goed sterven, zul je goed moeten leven?
1: Ja. Nou ja, dat is eigenlijk de reden ook waarom ik dat hoofdstuk over leven eraan toegevoegd heb. Zo zou ik het kunnen zeggen. Want wat, wat is er gebeurd? In de tijd van corona hadden wij een kleine kring met twee jonge mensen. Je mocht natuurlijk geen kringen houden, of nou ja, mocht niet. Maar in principe kwamen mensen natuurlijk niet in een kring bij elkaar. Maar aan de huiskamertafel hebben we met z'n vieren een kring gehad. En uh, toen hadden we. Ik had filosofische hoofdwerk onderhanden en in dat hoofdwerk komt hij op een gegeven moment te spreken over problemen en dan zegt hij ja de filosofen zijn bezig met allerlei grote wereldproblemen over de maatschappij over het wereldgebeuren ook nu weer zeg maar klimaatproblemen grote problemen maar ik heb nog een paar eenvoudige vragen en eigenlijk een paar eenvoudige problemen ik zou wel willen dat die filosofen zich daar ook mee bezig hielden En dan noemt hij er een paar en dan begint hij met deze, hij zegt ja, de meeste filosofen zijn getrouwd of hebben een partnerrelatie, maar wat is eigenlijk trouwen? Wat is dat eigenlijk? En dan stelt hij in twee pagina's meer dan twintig vragen, opdat ze even de... ...de tempo zullen inhouden en zich niet met die grote problemen... ...maar eerst maar eens met dit probleem bezighouden. En dan vervolgens stelt hij aan de orde twee andere problemen. En het eerste is sterven en het tweede is onsterfelijkheid. En over die twee zogenaamd eenvoudige problemen... ...stelt hij dan weer in een paar bladzijden meer dan twintig vragen. En hij zegt, ja... Voor mij zijn dat eigenlijk belangrijke problemen. En ik heb het idee, zegt hij, dat dat niet alleen voor mij belangrijk is. Maar dat dat misschien wel voor ieder mens belangrijk is. Om na te denken over sterven en over onsterfelijkheid. En dat zette mij op dat spoor om, om daarmee bezig te gaan. Vanuit dat boek, maar dan breder natuurlijk. Vanuit Kikker werken. En toen dacht ik, ja maar als je over sterven wilt schrijven. Dan wil je natuurlijk eigenlijk schrijven over, wat is dat, goed sterven? Wat betekent dat? Maar toen dacht ik, ja, als je over goed sterven wilt schrijven, dan moet je eigenlijk eerst over goed leven. Wat is eigenlijk goed leven? He? Ik ga zegt ook ergens, in en ik haal dat ook in dit boek aan, van, uh, ja, wat is dat eigenlijk voor leven geweest waar de dood een eind aan maakt? Dus het is belangrijk om eerst over leven na te denken en goed leven en vervolgens over sterven en goed sterven. En vandaar die drie afdelingen. Er is een inleiding in het boek... waarin ik ook iets schrijf over kierkegaard en de dood. Want hoe ging die zelf om met de dood? en wat, Hoe is hij daarmee geconfronteerd in zijn eigen leven? En dan is er dus de afdeling over leven. Dan is er een afdeling over sterven. En dan is er een afdeling over onsterfelijkheid.
0: Zullen we bij beginnen bij de manier waarop hij zelf... met de dood omging of dacht over de dood... Want daar zit in je boek
1: misschien wel een aantal eye-openers al meteen in. Nou oh ja, dat is ook zoiets. Hè. Kijk, toen ik met de inleiding bezig was, toen dacht ik... ...je moet eigenlijk ook over Kierkegaard en de dood schrijven. In de zin van, hoe ging je daar zelf mee om? Hoe is hij geconfronteerd in zijn eigen leven daarmee? Want, nou dat heb je wel gelezen, hij, in, in het gezin waar hij uitkomt... ...is men vrij jong geconfronteerd met de dood hè, van... ...kinderen uit het gezin waar hij uitkomt. Dat was natuurlijk in de 19e eeuw... ...niet ongebruikelijk. Er zijn veel gezinnen... ...waar een aantal kinderen... ...ik zal maar zeggen de volwassen leeftijd... ...niet bereikten. In Kierkaards leven is dat... ...ook zo. Er sterft een broer... van ...als hij 12 jaar is. Er sterft een oudste zus... ...sterft als ze 24 is. Die was al een tijdje chronisch ziek, maar... ...oké, okay, die sterft als ze 24 is. Er sterft een broer... Ook op diezelfde leeftijd. En dat was een broer die was vier jaar ouder dan Kierkegaard. En er sterven twee zussen die dan al getrouwd waren. Maar... En die hebben allebei vier kleine kinderen en sterven. En Kierkegaard was zeer gesteld op die twee zussen. Daar was hij heel wijs mee. En ook met die neefjes en nichtjes die er dus waren. Is hij zijn leven lang contact blijven houden. Ook er zijn allerlei brieven van hem aan die neven en nichten bewaard gebleven. De dood van die twee zussen, dat maakt zo'n grote indruk op hem, dat is in de jaren 1833, 1832, 1834 sterft dan zijn eigen moeder. nou die was 64, maar goed, en dan besluit hij ook om te stoppen met de studie theologie. en dan doet hij eigenlijk drie jaar lang, oriënteert hij zich in een andere richting dan de theologie, want hij zegt tegen zijn vader, kijk, ik krijg allerlei van alles voorgeschoteld bij die studietheologie. Zowel van de orthodoxe als van de vrijzinnige hoogleraren. Maar antwoorden op de vragen die ik heb, krijg ik niet. En ik heb het gehad met die lui. En dan stapt hij uit die studietheologie. Die pakt hij dan pas drie jaar later weer op. Maar heel bewust besteedt hij dan drie jaar aan het lezen van een... Een bibliotheek aan boeken, Duitse literatuur, Griekse, de hele Griekse wereld waar hij al zeer in thuis was, maar ook heel veel psychologische literatuur. Dus hij stelt zich echt op de hoogte van wat er op dat moment leeft, juist in die vakken als psychologie. Die toen nog een onderdeel van de filosofie was, maar dat was voor hem, en dat is levenslang zo gebleven, een heel belangrijk onderdeel vak geworden, die psychologie, voor hem ook de invalshoek bijna altijd bij de problemen die hij aan de orde stelt in zijn boeken. Bijna altijd gaat hij psychologisch te werk.
0: In dat deel over onder andere redenvoeringen bij het graf, is het ook over zijn moeder, of tenminste indirect wordt er over zijn moeder gesproken. We hebben het net in het voorgesprek even over gehad dat die moeder eigenlijk enorm onderbelicht is in zijn werk of in het
1: beoordelen van Kierkegaard. Ja, nou dat, dat is ook zo en daar is hij zelf natuurlijk aan de ene kant schuldig aan, zou je kunnen zeggen. Hij wijdt eigenlijk geen woorden aan zijn moeder. En daar wordt dan meteen zoiets van gezegd... ja, die vader was veel belangrijker voor hem dan die moeder. Daar is wel heel wat op af te dingen. Want kijk, als ietsje heel dierbaar is... dan heb je niet de neiging om er veel over te praten. Vooral om het niet goedkoop te maken. Als hij begraven wordt, dan spreekt zijn oudste broer, dat was de enige nog levende uit dat gezin, het was een gezin met zeven kinderen dus, en die twee jongens bleven over, de jongste en de oudste broer. Die oudste broer spreekt bij zijn begrafenis, en die vertelt dan dat er... Ik ga het spoeken, heel veel uitdrukkingen zijn... die bij zijn moeder vandaan komen. Dus dat is heel opvallend. Dat heel veel uitdrukkingen komen bij zijn moeder vandaan. Dat betekent dus... ook wat de taal betreft... heeft hij veel aan zijn moeder te danken. En... het is pas de laatste jaren dat er... wat meer over... bekend is geworden. Als zijn moeder overlijdt, dan weten we wel... dat was wel al bekend... dat... Er is iemand die dan schrijft over hoe die aangeslagen is als zijn moeder sterft. En dat is de latere bischop Martensen. Nou, dat was geen vriend van hem, dat kun je rustig zeggen. Maar die schrijft in zijn herinneringen dit. Hij kwam een keer diepe droef bij mijn moeder thuis. En vertelde dat zijn eigen moeder overleden was. Mijn moeder heeft me verschillende keren verzekerd dat zij die toch met dit soort zaken geen geringe ervaring had, nooit in haar leven een mens gezien heeft die zo diep bedroefd was als Surin Kierkegaard over de dood van zijn moeder. Daaruit meende ze te kunnen concluderen dat hij een buitengewone diepte van gemoed moest hebben. En daarin heeft ze zich niet vergist, want dat zal niemand wat hem betreft kunnen ontkennen. Dus dat was al een getuigenis van toen zijn moeder stierf, was er meteen een... Diep verdriet, ik schrijf dan ook hij moet erg aan zijn moeder gehecht zijn geweest en misschien wel juist daarom vinden we in zijn eigen aantekeningen geen opmerkingen over haar. Maar op een gegeven moment sterft er een broer, in 1833 sterft er een broer die was naar Amerika gegaan, Niels Andreas was nog een jonge broer, die was net even in de twintig, die was naar Amerika gegaan om zich in zaken te bekwamen. Die krijgt daar de tyfus en die sterft. Maar op zijn sterfbed is een Amerikaanse predikant die hem daar bezoekt. En na zijn dood schrijft hij een brief in het bijzonder aan Kiergaards moeder. En die schrijft in de tijd dat ik met hem samen was... sprak hij vaak over zijn moeder en zijn zussen en zijn broers. En hij heeft me verschillende keren op het hart gebonden... zijn moeder te schrijven en haar te vertellen... dat hij aan haar de warmste herinneringen had... Verschillende keren prees hij u, en nu komt het, voor zijn religieuze opvoeding. De overtuigingen die hij heel zijn jeugd en kinderjaren door had ingegoten gekregen... door een vrome moeder, waren in zijn laatste ogenblikken maar al te duidelijk. Dus dat verhaal dat die vader een grote invloed op die kinderen had... ook wat betreft zijn geloof en dat pietisme van die vader... Dat verhaal dat vraagt om een behoorlijke aanvulling. Misschien zelfs correctie. Want die Niels Andreas, die dus maar vier jaar ouder was dan seuren. Die spreekt over zijn moeder als degene die hem heel zijn jeugd en kinderjaren door allerlei overtuigingen had bijgebracht. En dat is natuurlijk een, een, een ander beeld dan wat we tot nu toe hadden. Ik ga nu
0: gissen hoor. Zeg je dan... En wees ook een beetje tegenover elkaar het pietisme, het, het, misschien het, het hele wettematige, het strenge van de vader tegenover over de, de
1: ruimte die de moeder voor Christus gaf in zijn leven. Ja, nou ik denk dat dat voor de vader ook gold. Kijk, er, er wordt vaak gezegd dat het nogal een zware man was, zwaarmoedig. En hij was ook zwaarmoedig, dat, dat, dat is zeker. Maar het was ook een... Daar heb ik in, in, in een van mijn andere boeken iets over geschreven. Het was ook een gezin waar, het, waar mensen graag kwamen. We hebben getuigenissen van, van mensen die daar kwamen. En dan werd, werd er een fles wijn opengetrokken. En, en dan was het er gezellig. En, en dus, dus het is niet dat beeld van een soort bedrukte sfeer. Nou, juist ook dit verhaal over die moeder. Dat, dan voel je van... Die twee mensen, juist die vader en moeder... die hebben elkaar ook heel goed verstaan. Ook als, ook, ook als het over zaken van geloof gaat. Maar ook als het om het leven gaat. Het was dus een gezin waar het levendig was. En waar veel discussie en gesprek was. Da, da, daar stond het onbekend. bekend. Dus het is de stille kracht, om het zo te zeggen. Die moeder is zeker een stille kracht geweest. Ja, en, en we spreken natuurlijk over een andere tijd... de 19e eeuw. Maar die moeder heeft daar absoluut een heel, heel centrale rol in dat gezin vervult. Dat kun je ook aan de andere kinderen merken.
0: Dan zegt hij ook neer, dat zeg je in het boek ook, over het treuren. Hij zegt je moet treuren. En hij kon er geen tijdslimiet uh, aan stellen. Maar hij zei je moet treuren, je moet rouwen.
1: Ja, dat is een van de, in, in, in zijn boek over de liefde. Dan heeft hij een hoofdstuk in het boek over de liefde, dat gaat over je moet lief hebben dat is natuurlijk een, een, een wonderlijk iets al, wat voor veel mensen al in eerste instantie een beetje tegen de borst stuit want veel mensen hebben toch het idee dat liefde, liefde is een gevoel en hoe kun je iemand nou bevelen om een gevoel te hebben en daarmee kom je meteen op dat terrein van de liefde want Kierkegaard heeft daar diepgaand over nagedacht is liefde wel een gevoel? nee, liefde is een beweging is een menselijke beweging die gepaard gaat met gevoel en met allerlei gevoelens. Anders zou er nooit een opdracht kunnen zijn tot naastenliefde. Het beroemde opdracht van je zult je naastenlief hebben als jezelf. Eigenlijk staat er heel simpel, heb je naastenlief als jezelf. Ja, dat is de opdracht zoals die twee keer verwoord wordt in het Oude Testament, in het boek Leviticus. En zoals Jezus hem herhaalt. Die opdracht. Nou, dat betekent dat liefde dus iets moet zijn wat ook een, een opdracht is. Wat ook, waar je jezelf op kunt bevragen: van, heb ik lief? Is dit wat ik nu doe? Is dat uit liefde of niet? He? Dus je kunt jezelf onderzoeken als het om de liefde gaat. En die opdracht tot liefhebben kun je je dus eigen maken als iets. Als een besluit in je leven waar, waar, waar je naar zou willen leven. Dat betekent helemaal niet dat je het altijd waar maakt. Daar gaat het natuurlijk niet om. Maar het gaat erom dat dat een, een besluit is in je, in je eigen leven. Daarom is die toespraak die ik ga over de liefde schrijft. Als je bij een huwelijk een toespraak houdt. Dan is het onderwerp het besluit dat de liefde alles overwint. Dus niet een of andere vrome tekst. De liefde overwint alles. Nee, het besluit dat de liefde alles overwint. En dan is het iets waar je bij jezelf bij terug kan komen. Nou, zo in dat boek over de liefde... heeft hij een hoofdstuk onder de titel dus... Je moet lief hebben vanuit die opdracht. En zegt hij... Ja, zo ook moet je treuren. En dat is heel belangrijk, zegt hij. Want kijk, als iemand een diep verdriet meemaakt... dan... Uh, kan hij misschien dat niet eens onder woorden brengen. En dan, dan kan het wel eens helpen... dat iemand woorden vindt... die hij die, die, die zelf niet heeft. Dus dingen onder woorden kan brengen van zijn verdriet. Maar hij zegt... dat is toch eigenlijk het wezenlijke nog niet. Want het wezenlijke is dat hij moet treuren. Hij moet ruimte geven aan dat verdriet. Want ja, heel gemakkelijk kan je ook... bij een diep verdriet in de vertwijfeling terechtkomen. In de wanhoop. Dat je omdat het je, nou ja, als je, als, als je meest geliefde sterft, hoeveel mensen raken dan niet volkomen aan de rand? Ik had gisteren nog een gesprek met iemand, die vertelt over een over vader. Ja, tien jaar geleden is die moeder overleden. En eigenlijk heeft hij sinds die tijd niet meer geleefd. Nou, dat is natuurlijk uiterst tragisch dat je voelt, ik zou zeggen, dat is vertwijfeling. Waarom is het vertwijfeling? Nou, dat verdriet is... Wezenlijk, daar moet ruimte voor komen, komt iemand in de vertwijfeling terecht, dan betekent dat dat als hij zegt, ja eigenlijk is mijn leven opgehouden, dan betekent dat de zin van zijn leven lag niet in hemzelf, maar in die ander. En nou is die ander weg, en nou is de zin van het leven weg. Dat betekent dat hij voor die tijd al vertwijfeld was, in de manier waarop hij lief heeft. Je moet... Treuren, je moet ruimte geven aan dat verdriet, lang en zacht treuren zal die ergens zeggen, hè? dus je moet lang ruimte geven, een, een werkelijk verdriet over het verlies van een geliefde dat gaat ook nooit over, maar dat is, hoeft geen vertwijfeling te zijn, want je moet terechtkomen bij een punt in jezelf dat je ontdekt, ja maar één ding is er over, ik ben er zelf nog. En ik kan liefhebben. Dat vermogen tot liefhebben, zal hij zeggen, is in jou achtergebleven. Dat is er nog steeds. Dus jij kunt vandaag liefhebben. En je kunt vandaag die opdracht tot liefhebben, kun je proberen in het klein, waar dan ook, waar te maken. En daarvan uit te leven. Dan is er dat verdriet en dat zal altijd diep in je ziel zijn, maar... Je verdwijnt niet, je zakt niet in een put weg. Want die opdracht tot liefhebben, die is er vandaag ook.
0: Dus liefhebben is dan een daad?
1: Ja, kijk, het boek heet Niet Voor Niks, wat we vertaald hebben in de tijd. Dat boek heet Wat de Liefde Doet. Kijk, je kunt natuurlijk ook over nadenken over wat liefde is. En dat doet hij in dat boek natuurlijk ook. Maar de opdracht is liefde hebben. En liefhebben is dus een daad, dat uit zich in daten. Laat ik het zo zeggen. Dat uitzicht altijd in data. Nou
0: er zit een merkwaardig stuk in het boek. Hè? Dat gaat over herinnering aan zij die overleden zijn. En zegt hij zegt in, met betrekking tot de liefde, en ik parafraseer nu: De meest onbaatzuchtige manier van liefhebben. is iemand liefhebben die gestorven is.
1: Nou, ja, hij zegt het eigenlijk zo: Liefde heeft bepaalde eigenschappen. En hoe kan je die nou uh, het best ontdekken? Nou, kijk. Hij noemt drie eigenschappen dan. De eerste is onbaatzuchtig. De tweede is vrij. De liefde is vrij. En de derde is. De liefde is trouw. Ja. En zegt hij. Kijk als je in een partnerrelatie leeft. Je leeft met iemand samen van wie je houdt. Dan kan je natuurlijk. Jezelf inbeelden dat jij onbaatzuchtig lief hebt. Wat is onbaatzuchtig? Dat betekent dat er niets tegenover hoeft te staan. Dus dat jij niet beloond hoeft te worden. Zelfs niet met wederliefde. Nou, dat is, een, dat is een hoge eis, zou ik zeggen. Want ik ben ondertussen ook al een heel aantal jaren getrouwd. En ik zeg wel eens tegen mensen, ja, kijk, dat is uh, niet zo moeilijk. Want er staat ook een heleboel tegenover. Dus dat liefhebben... Het is gevaarlijk om te denken dat een partnerrelatie, dat dat nou liefde is. Ik ben ervan overtuigd dat er juist in een partnerrelatie heel veel zelfliefde is. En daar is niets op tegen. Ik denk er goed om. Ik gebruik het woord zelfliefde in een positieve zin. Ieder mens moet leren zichzelf lief te hebben. Daarom is de opdracht ook, je zult je naaste lief hebben als jezelf. Dus het gaat ervan uit dat je op een goede manier jezelf lief hebt. En gaat zegt, juist in het boek over de liefde. Daar mankeert vaak bij mensen heel wat aan. Dat ze zichzelf niet op de goede manier lief hebben. Maar nou terug. In een partnerrelatie krijg je vaak zoveel terug. Dat daar is ook, dat is misschien wel voor driekwart zelfliefde. Of voor de helft. Nou, als je nou... Aan de liefde de, de, de eis stelt van onbaatzuchtigheid. Hoe kan je dat nou, in wat voor relatie zou je dat kunnen meten? Dan moet je dat eigenlijk meten in een relatie waar je niks terugkrijgt. En daarom komt hij op dat gedenken van die doden. Hij zegt, kijk, als jij een, een gestorvene geliefde gedenkt... Dat kan een vader of een moeder, maar dat kan een grootmoeder zijn... Dat kan een vriend zijn aan wie je denkt van tijd tot tijd. Er is niemand die je daartoe verplicht... Het levert ook niet iets op van de andere kant. Je bent volkomen vrij om het wel of niet te doen. Als je het volhoudt, die trouw, nou, in zo'n relatie van liefde, het gedenken van die geliefde gestorvene, kun je iets afmeten van hoe sterk is die liefde eigenlijk in jou? Ik hoor mensen beloven. Bij een begrafenis op een crematie, dan zeggen ze. Ik zal maar zeggen, in Amsterdam, dan praten ze nogal eens tegen de kist. Hè, dan wordt het, en dan zeggen ze. Jan, ik zal je nooit vergeten. Nou, zei Kierkegaard dan ergens, zegt hij. Zeg nou maar gewoon, Jan, ik hoop morgen vijf minuten aan je te denken. Hij zegt: Als je dat volhoudt, als je morgen werkelijk vijf minuten aan Jan denkt. dan heb je kans dat je het over een jaar ook nog wel doet. Maar die beloftes van Jan, ik zal je nooit vergeten. Nou, er zijn heel wat van dat soort beloftes waar niets van terecht komt.
0: Dan noem je het hoofdstuk ook de bron van de liefde.
1: Ja, de bron van de liefde. In dat boek over de liefde begint hij met waar is nou de bron van de liefde? Nou, dan moet je natuurlijk bij een mens naar binnen. Dat is het eerste. Je moet bij een mens naar binnen. Want dat, daar is ook nog nooit buiten het geloof om. Een verklaring voor gegeven. Dat vermogen tot liefhebben, net als het vermogen tot vertrouwen. dat zijn wonderlijke vermogens in een mens. dat hij dat kan. Dat hij kan liefhebben, dat hij kan vertrouwen. Hoe komt een mens aan die vermogens? Ja, dat heeft hij zich niet verworven. Dat is, ik bedoel, dat is er van, van kind af aan. is dat er. Hè? Een kind houdt van zijn moeder als de relatie goed is. En dat is dus heel wonderlijk, dat, dat vermogen tot liefhebben, dat ontwikkelt zich, maar het is aanwezig. Hoe komt een mens aan dat vermogen? Ja, hij heeft het in zijn binnenste, hij weet dat hij dat vermogen heeft, maar het is een raadsel hoe hij eraan komt. En dan zegt hij, ja, voor hem, zegt hij, is het eenvoudig eigenlijk, hij maakt het heel eenvoudig, hij zegt, komt bij God vandaan. Als we zeggen, God is liefde dan kan dat heel makkelijk een stoplap zijn. Maar als we, het, als we werkelijk daar dieper over nadenken, dan denk je ja, als dat zo is, en we zijn naar Gods beeld geschapen, dan, dan moet er iets van dat wat er in God is, in ons zijn. Nou, zo zijn wij bijvoorbeeld, mijn eerste boek zegt, de mens is geest. Dat is het meest koninklijke wat je van een mens kan zeggen, zegt Kierkegaard, dat die geest is. Nou, zo is er in de liefde en dat is er daar gelegd. Waar komt de liefde dus vandaan? Ten diepste is de bron van de liefde God zelf. En dat hoeft natuurlijk niemand hem na te zeggen, want daar zit hij helemaal niet op te wachten dat iemand dat zal beamen. Voor hem is dat de enige verklaring, zal ik nou maar zeggen, van dat vermogen.
0: Een ander aspect waar hij zich mee bezig heeft gehouden, daar ging zijn proefschrift over oh, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, is met de dood van het leven de dood van Socrates. En dat heb je in het boek opgenomen. Waarom eigenlijk?
1: Nou, ja, dat is wel leuk. Nou, kijk, zijn proefschrift gaat over ironie. Dat is eigenlijk het, 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 over het begrip ironie. Maar dat, is, dat heeft als ondertitel met voortdurende verwijzing naar Socrates. Want Socrates is de vader van de ironie. Hij is dus al van jongs af aan zeer geboeid geraakt door Socrates. Vandaar ook dat die, die promotie... want hij is natuurlijk wel theoloog geworden... maar dan is hij vervolgens gepromoveerd in de filosofie... op de ironie bij Socrates in het bijzonder. Ook natuurlijk in de ironie zoals die in de literatuur van zijn tijd... elders wordt besproken, maar in het bijzonder Socrates. En die Socrates die blijft hem boeien. En het wonderlijke is dat in de loop van zijn leven... ...boeit Socrates hem eigenlijk steeds meer. En hij zal zelfs Socrates aan de christenen van zijn tijd ten voorbeeld stellen. Want Socrates, bij veel mensen is Socrates natuurlijk een soort vader van het humanisme... ...net als Erasmus of Spinoza. Maar er wordt veel te weinig aandacht besteed aan het feit dat Socrates op een bijzondere manier stierf... Je weet waarschijnlijk, hij is uh, veroordeeld tot een gifbeker. Want ze vonden hem uh, een geva gevaarlijk sujet daarvoor uh, Athene. Dat is een van de ernstigste dingen die daar natuurlijk gebeurd zijn. Mensen die de waarheid spreken en die anderen confronteren met het feit dat ze eigenlijk zich verbeelden iets te weten, maar ze weten het niet. Zulke mensen worden niet populair. Dat is met Socrates natuurlijk ook zo. En het kan gebeuren dat zo'n waarheidsgetuige ter dood wordt veroordeeld. Socrates is een mooi voorbeeld. Een tragisch voorbeeld kun je ook zeggen. 400 voor Christus. En je begrijpt, ik kom niet, daarom kom, komt hij ook graag met Socrates. Maar hij, hij komt niet meteen met Jezus. Jezus is het natuurlijk ook. Het feit dat Jezus ter dood veroordeeld is. Maar... Hetzelfde kun je van Socrates zeggen. Het feit dat Socrates ter dood veroordeeld is, is natuurlijk onbegrijpelijk eigenlijk, maar het is gebeurd. En je kunt niet zeggen: ja, als wij toen geleefd hadden, zouden we dat niet gedaan hebben. Want dat kun je van Jezus zeker ook niet zeggen. Want zijn eigen discipelen van Jezus. Hè. Ik zeg altijd als mensen zeggen: nou, ik had met Jezus wel gelijktijdig willen zijn. Dan zeg ik: nou, vooruit. Uh, je mag kiezen. Wat wil je? Wil je hem verraden? Wil je hem verloochenen? Of wil je op de vlucht? Een andere mogelijkheid is er niet. Er waren twaalf apostelen. En, ze hebben, en dat waren de mensen die dicht dichtst bij Jezus stonden. En dit zijn de drie alternatieven. Vluchten, verlogenen, verraden.
0: Ik heb er nog één.
1: Maria stond bij het kruis. Ja, Maria. Die stond bij het kruis. Maar Johannes toen ook. Maar op het moment dat hij gearresteerd wordt... dan is er niemand. Ook Maria niet. Er is niemand. Het is met Socrates natuurlijk zo dat je ook kunt zeggen: ja, er waren 30 stemmen uh, uh, tegen die doodstraf. Maar er waren 400 st uh, stemmen voor. Ik bedoel, ik, hij, hij is gewoon door, door het Volkstribunaal ter dood veroordeeld. En je denkt, jongens, hoe is het mogelijk dat je, dat je Socrates ter dood veroordeelt? Ja, het is toch gebeurd. Nou, Socrates is voor hem dus een belangrijk voorbeeld. Maar niet alleen maar om wat hij zegt en om wat hij doet en hoe, om het Socratische gesprek, om het zo maar eens te zeggen. Maar Socrates is ook een voorbeeld als het gaat om de manier waarop hij sterft en om zijn geloof in de onsterfelijkheid. En Kiergaard legt daar al in dat proefschrift nadruk op, maar veel later komt hij daar in dagboekteksten en in verschillende andere teksten op terug. En ik dacht, als ik een hoofdstuk ga schrijven over sterven, en een hoofdstuk over onsterfelijkheid, dan zet ik beide hoofdstukken in met de eerste met de dood van Socrates en de tweede met de onsterfelijkheid van Socrates. Want het is juist in onze tijd, waarin over onsterfelijkheid natuurlijk toch een beetje, ja, mensen verlegen mee zijn. Ik zeg, zet achter op mijn boek, is de dood het einde? Of is dat minder zeker dan menig een zegt te wensen of geneigd is te denken? En daarom ben ik. Ik dacht, ik moet met Socrates beginnen. Want dan is het even los van al het christelijke. Socrates sterft op een heel bijzondere manier. En gaat de dood in een bepaald opzicht blijmoedig tegemoet. Zegt ook tegen zijn rechters. Aan het eind van het proces. Dan heeft hij zijn verdedigingsreden gesproken. En dan zegt hij, nou heren, dan nemen we hier afscheid van elkaar. U gaat naar het leven... Ik ga naar de dood. Wie er beter aan toe is, dat is maar de vraag. Dat is Socrates. En zo'n geloof in de onsterfelijkheid, ja zeggen mensen, maar dat kan je toch niet weten. Nee, maar wat is weten? Geloof is toch het weten voorbij. Er is zoveel wat je niet kunt weten. En, en, en alle vertrouwen, alle geloven is het weten voorbij. Zelfs als je zegt, ik vertrouw mijn vrouw, dan ga je niet de gangen na. Als je de gang erna gaat, dan vertrouw je er niet. En weten we dus ook. Het weten, dat is heel wat anders. Vertrouwen is het weten voorbij. En Socrates wist dat. Socrates zegt, indien er een onsterfelijkheid is... dan richt ik mijn leven daarnaar in. Zodat het op alles in mijn leven invloed heeft. En dat is wat Kierkegaard ons een voorbeeld stelt. In Socrates.
0: Zou je dat kort kunnen samenvatten in één klein zinnetje... wat ik in het boek gevonden heb van jezelf verstaan in tijdelijkheid...
1: Ja, kijk, nou ja, kijk, het gaat altijd om jezelf verstaan. Uh, uh, het belangrijkste filosofische werk is de ziekte tot de dood. Het gaat over het zelf. Vandaar het boek De Mens is Geest, wat ik schreef. Hè. Het gaat over het zelf. Dat ben je. En je gaat, het is zaak om over jezelf na te denken. Met jezelf in gesprek te zijn. En het wonderlijke is dat een mens dat kan. Dat is dat zelf. Dat is dat voor die voortdurende beweging van in gesprek te zijn met jezelf, jezelf te willen zijn. Nou, als je, als je dat doet... dan ga je ook ontdekken dat er... bijvoorbeeld, dat je een synthese... zo noemt hij dat, een samenstelling bent... van tijdelijk en eeuwig. Dat die beide aspecten deel zijn van je bestaan. Zoals je ook een, een, een ik zal maar zeggen, lichaam en ziel bent. Dat kun je niet scheiden van elkaar... maar je kunt het wel onderscheiden natuurlijk. Want je, je hebt een lichaam... En jij, je bent ook een ziel, je hebt ook een ziel. En dat die twee in elkaar grijpen, dat is natuurlijk maar al te duidelijk. Je zintuigen en, en, en je zielenleven, dat grijpt natuurlijk in elkaar. Maar dat je tijdelijk bent en eeuwig bent, ja dat is heel zeker. Allebei. Ja.
0: Het verbaast me bij een begraven is dat mensen bij de Nooit zeggen als daar, laat hem Piet noemen, zeggen: ze, daar, daar ligt Piet. Maar ze zeggen dan Piet is niet meer. Dus er zit een soort intuïtie in van, er zou wat meer kunnen zijn.
1: Ja, nou ja, dat is er altijd heel opvallend. Ik bedoel, en de taal die mensen ook spreken, ook juist als ze dus niet in onsterfelijkheid geloven. Dan, dan krijg je toch allerlei verhalen over vlinders, en sterren en, en noem maar op. Heel wonderlijk dat mensen dan ineens in allerlei uh, romantische ontboezemingen. Tot, van een soort, ja, een, 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 alsof er nog iets is, zal ik maar zeggen. Piet, Piet, Piet is niet meer, maar, maar, maar wat dan wel, weet je wel? Dan, maar goed, ik ken ook uh, genoeg mensen die zeggen: ja, nee, het is afgelopen, de, de titel is niet voor niet het is voorbij, uh, iemand die ik sprak die zei ja, ja ja ja, het is wel, ja, ja, ja dan is het voorgoed voorbij, voorgoed voorbij en dat is ook wat, wat ik aanhaal als ik het uitleg hoe ik aan die titel kom komt uit een toespraak van Kierkegaard bij een graf hij heeft, stelt zich voor, dat, een van de toespraken, die noemt hij bij denkbeeldige gelegenheden, hij stelt zich dan voor dat hij bij een Begrafenis een toespraak moet houden. Dat is een hele lange toespraak. Hij is ook niet bedoeld voor bij een begrafenis... maar het is natuurlijk meer een, een overweging... waar je over nadenkt. En het gaat over de beslissing van de dood. Maar ja, dan denkt hij dus na over de dood... en gaat daar dan... gaat herhaaldelijk in die toespraak die term... het is voorbij gebruiken. Want het is natuurlijk voorbij. Met de dood is het voorbij. Dan is dit leven afgelopen... Ja, alleen hij is ervan overtuigd, ja, dan is dit leven afgelopen, maar alleen al de manier waarop je sterft, daar zal de manier waarop je geleefd hebt ook invloed op hebben.
0: De manier waarop je sterft, nee, de manier waarop je leeft heeft invloed op je sterven, dan ook op de tijd erna, want hij noemt de opstanding met, ik moet het echt opzoeken hoor, een soort inoefening in dit leven op het leven hierna.
1: Ja, nou kijk, hij, zal het leven, hij noemt het leven ook een examen, zal ik maar zeggen. Dus, dus ja, uh, hij is ervan overtuigd dat, omdat de mens geest is, het enige wat blijft is geest. Daar wordt een nieuw lichaam aan gegeven, dat gelooft hij. Uh, uh, hij gelooft in de opstanding van Jezus. Er is iets wonderlijks, dat is niet iets esoterisch of zo, of, of iets nou, zweverigs aan... Die, die, uh, de verhalen die we hebben over de opstanding van Jezus zijn verhalen van, van concreet en aanraakbaar zelfs. Hij zegt tegen, tegen, tegen Thomas, leg je, leg je vingers maar in mijn hand. Dus daar is een lichaam. En de apostel Paulus zal later spreken over een geestelijk lichaam. Een natuurlijk lichaam en een geestelijk lichaam. Hij zegt eigenlijk een zielmatig lichaam. En een geestelijk lichaam. Psychicon en pneumaticon. Dus een, 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 een natuurlijk lichaam en een geestelijk lichaam. Maar er het, het is, is wel een lichaam. Een mens is niet zonder lichaam. En ook in de opstanding is een mens niet zonder lichaam. Er is een nieuw lichaam. Jezus loopt daar rond. En, en daar is iets concreets. Een concrete lichamelijkheid. En ja, zoals je geleefd hebt. Dat van... Dat, dat wezenlijke van een mens, dat die geest is, dat is wat blijft, dat is wat meegaat. Ja, hoe? Daar hebben we natuurlijk helemaal geen inzage in hoe dat werkt. Maar één ding weten we, Paulus zou zeggen, Jezus is de eersteling van degene die opstaat. Nou, dan kun je iets aanzien van, dat, dat is een lichamelijke opstanding. Dat is niet een, 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 een soort... ...engelachtig, zwevig... Ja, ...bij engelen hebben we ook helemaal geen enkel idee... ...natuurlijk hoe dat precies zit... ...maar het is in ieder geval... Een, ...nog steeds... ...een mens, geest, lichaam.
0: Een van je hoofdstukken begin je ook met... Um, een, een, ...zo'n zo, 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 zo frome term... ...die wel eens gebruikt wordt... ...dat is de eeuwige zaligheid... ...en dat kom je in de Bijbel nergens als tegen... ...toch begin je ermee zo'n hoofdstuk.
1: Ja, nou ja, kijk... ...een, een eeuwige zaligheid... Het is een term die Kiergaard in zijn notabene zijn filosofische hoofdwerk met grote regelmaat laat vallen. Dus daar kwam ik dat iedere keer tegen. En uh, dan denk je, ja, daar dan 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 wil ik dan toch over schrijven. Want wie dat filosofische hoofdwerk, wat ondertussen ook vertaald is in het Nederlands, zou lezen, die komt die term tegen. En... Ik ben me dan meteen bewust, het is geen bijbelse term. Dat is heel wonderlijk eigenlijk, want je denkt, even gezaligheid. Veel mensen denken, ja, dat is een beetje christelijk. Dat zal wel uit de bijbel komen, maar dat is niet zo. Een, een evengezaligheid is een term die je bijbel, in de bijbel niet vindt. Het is een wat, ik, ik durf wel zelfs te zeggen, het is een wat romantische term. Die natuurlijk ook weerstand oproept. En bij mensen die daar, die, die daar niks mee hebben, die denken, wat een rare term is dat nou. Maar... Het is een uitdrukking waarmee je natuurlijk zoiets, waarmee zoiets bedoeld wordt als het eeuwige leven. En Kiergaard zegt, gebruik die term en ga daar dieper op in. In dat filosofische hoofdwerk. En ik dacht, ja, dan moet ik er niet aan voorbij. Want het is een, 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 een iets, of het boeitje, die hele kwestie van de onsterfelijkheid. En dan... ...denk je van ja, wat is dat? Ik bedoel, ja, de, de, de Heinrich Heine, een tijdgenoot van Kiergaard... Die, die, ...die dichter, die, die, die drijft er al een beetje de spot mee... ...van dan zegt hij, ja, die, die, die engelen en God... ...die moeten zich verschrikkelijk vervelen... ...want dat want het is, het, het, het is toch een heel vervelend leven... ...altijd in die, dat eeuwige leven. Nou, Kiergaard gaat juist omdat hij het concreet maakt... ...wat ik net zei, met die concrete lichamelijkheid ook dat is een concreet leven, wil die laten zien van, ja kijk, als dat er is, die onsterfelijkheid, dan ben je daarin geïnteresseerd, persoonlijk in geïnteresseerd. Ja? En dat is ook waarom hij dus in dat boek, het naschrift, daar zo nadruk op legt. Hij schept daar eigenlijk een filosoof, Johannes Klimekus, dat is de schrijver van dat boek. Ik ga ze natuurlijk de schrijver, maar je begrijpt dus een pseudoniem. Want hij wil iemand scheppen die tegen dat christendom aankijkt: van nou, dat is wel interessant. Um, op zich, denk ik, ja, dat is wel een groot goed eigenlijk, een eeuwige zaligheid. Daar zou ik wel op een of andere manier deel aan willen hebben. Hoe, hoe kom ik daar in het bezit van? Dus die Johannes Liebek is iemand die dat die van buiten dat christendom daar naartoe komt... en zich die vraag stelt van... ja, ik lees het even voor. Hij zegt... hij laat uitkomen dat het gaat om de waarheid van het christendom. Of zoiets. Daar gaat het niet om. Dat bedoelt hij. Het gaat niet om de waarheid van het christendom. Want daar is hij niet in geïnteresseerd. Want dat is een eindeloze discussie. En daar kom je ook nooit uit. Nee, het gaat hem om de relatie van de enkele mens tot dat die onsterfelijkheid, tot die eeuwige zaligheid. Dus het gaat niet om de systematische ijver van een of ander onverschillig individu, voor wie het misschien het christendom een beetje wetenschappelijke interesse heeft, maar het gaat om zijn eigen oneindige geïnteresseerdheid daarin. Hij is erin geïnteresseerd met het oog op zichzelf. Nou, ook in zijn tijd was het stellen van een dergelijke vraag naar je eigen eeuwige zaligheid tamelijk ongebruikelijk, zelfs in een onwetenschappelijk geschrift, zo noemt hij het. Hè? En hij vervolgt dan ook met, wat een weergaloze vrijpostigheid hoor ik een denker zeggen, wat een schrikbarende ijdelheid om in deze van wereldhistorisch besef doordrongen tijd deze zo betekenisvolle 19e eeuw... een dergelijke betekenis te durven hechten aan het eigen kleine ik. He, zo van, jongen, gaat het over, moet het over jou gaan? Nou, zegt hij, ik huiver bij de gedachte... dat mij dit verwijt gemaakt zal worden. Maar ik ben tamelijk gehard, zegt hij, tegen allerlei verschrikkingen. Hij is zich echter van geen kwaad bewust... Want niet uit zichzelf, zegt hij, is hij zo vrijpostig geworden. Het is uitgerekend, het christendom, dat hem daartoe noopt. Het christendom legt een heel ander gewicht op mijn kleine ik, om dat zomaar te zeggen. En op elk nog zo klein ik, aangezien het dat, zalig wil maken. Als dat het geluk heeft, het christendom binnen te komen. Op een of andere manier heeft het iets met dat christendom te maken. En ik ben in ieder geval geïnteresseerd, zegt hij. Ik zou daar wel meer van willen weten. En dat is de opbouw van zijn verhaal. Dan gaat hij nadenken over wat betekent dat. Ergens persoonlijk in geïnteresseerd zijn. Wat betekent hartstocht? Want geloof is een hartstocht. Wat betekent het om een, een, een samenstelling te zijn van eindig en oneindig. Van tijdelijk en eeuwig. Hoe krijg je deel aan dat eeuwige hoe, hoe ga je jezelf leren verstaan, zodat je ook deel krijgt aan, zodat je ook deelgenoot kan zijn van die eeuwige zaligheid. Hoe moet je je leven dan eigenlijk inrichten? Wat is dan belangrijk? Waar draait het dan om in je leven? Dat zijn de vragen.
0: En dan zeg je, aan het begin van het boek, het, het hoogste goed, want het is voor hem heel, heel belangrijk dat er een, een hoger goed is. Hij zegt, dat is dat geloofvertrouwen, noemt hij dat.
1: Ja, nou kijk, kijk, als iets echt belangrijk voor je is... want een hoogste goed, dat kan, dat kan natuurlijk verschillende dingen zijn... maar dat, dat moet iets zijn wat, uh, ja, ik zal maar zeggen... geld, bijvoorbeeld, geld is voor ieder mens belangrijk. Het is onzin om, 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 om te doen alsof dat niet zo is. Maar als geld het hoogste goed is... dan ben je een beklagenswaardig mens. Ook al ben je nog zo rijk. Want als je... Als het, als het daarom draait, dat is natuurlijk een tragiek. Dus ieder mens zou moeten nadenken van wat is voor mij eigenlijk een hoogste goed? Wat, wat vind ik nou belangrijk? Wat, wat is nou wezenlijk voor mijn leven? En nou, zo komt hij op die term het hoogste goed. En dan zal hij zeggen, als je werkelijk iets ontdekt hebt, wat jij, waarvan jij zegt dat is voor mij een hoogste goed. Bijvoorbeeld, dat kan zijn dat je dat je aandacht besteedt... aan je geestelijke leven... aan je innerlijke leven. Je zegt, dat is voor mij het hoogste goed... dat ik dat doe. Dan zul je daar ook tijd voor maken. Dan zul je daar ook ruimte aan geven. Dan zul je daar ook mee bezig zijn. Dan zul je je geest ook willen voeden. En dat kan in deze tijd... Waarin, ook waarin wij leven... geen kwaad om je geest ook... met grote regelmaat te voeden. Daarom schreef hij bijvoorbeeld ook... die opbouwende toespraken... Hè? Mm -hmm. Die opbouwende toespraak schreef hij echt om, omdat ieder mens juist ook mensen ook als je geleerd bent ook als je wetenschapper bent maar ook als je druk werk hebt en, en wie heeft dat niet in deze tijd met al die drukte dan, dan, dan is het zo ontzettend belangrijk om je geest te voeden en daar dus te onderscheiden tussen minder belangrijke goed en, en belangrijke goed en hij zegt als iets het hoogste goed is dan zal je daar, dan zul je zo'n doel nastreven als een absoluut doel. Als iets wat wezenlijk, wat altijd belangrijk is. Terwijl er een heleboel andere doelen zijn die ook belangrijk zijn. Maar die zul je dan, op een, daar ga je dan op een andere manier mee om. Als iets werkelijk belangrijk voor je is, ga je het een belangrijke plaats geven in je leven. De belangrijkste plaats. Daarom gebruikt hij zo'n term, het hoogste goed. ...een hoogste goed.
0: Ik dacht dat het de sainte superie was... ...die zei iets in de trant van... Uh, uh, ...wat betekenis geeft aan het dood... ...geeft ook betekenis aan het leven.
1: Ja, kijk... ...als je, als je belangrijk vindt... De, uh, ...de manier waarop je sterft... Ja. ...dan zul je ook je leven... ...zo inrichten dat je... ...en dat kan tot in... Tot in de, 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 al, al, ...allerlei dingen. Ik zal, maar iets, ik zal maar zeggen... ...we hebben de corona meegemaakt... En, en sommige mensen zijn geschrokken van die eerste beelden... van hoe sommige mensen stierven dan op zo'n IC. Met zo'n slang erin. En, nou ja, ik zal dat verder niet beschrijven... maar je weet wel, verschrikkelijk vonden mensen dat. En ik, ik wist, zo wil ik niet sterven. We gaan allemaal sterven. En uh, als ik ga sterven, niet zo. Dus mensen zeiden, ja, maar het gaat om de plaatsen op de IC... En ik vond dat is helemaal geen discussie voor mij. Want uh, zo wil ik niet sterven. En ik zei tegen mijn dochter. Je zet maar een raam open. En je legt me maar op een bed bij het raam. Maar ik ga zo niet sterven. Ik sterf op een andere manier. Want ik heb op een andere manier geleefd. En ik heb een heel andere verwachting. En ik ga zo niet het leven uit. En dus dat is nou maar een simpel voorbeeld. Maar op allerlei manieren. Als je... Als je je geest voedt, dan geef je ook ruimte aan jezelf om de manier waarop je sterft ook anders te laten zijn. Daarom begin ik met Socrates. En ik laat zien hoe Socrates sterft, die daar veroordeeld is tot de gifpeker. En, en je denkt, kan het zo ook? Ja, zo kan het ook. En, en je komt onder de indruk... En je denkt, ja, zo. Maar, maar dat is een geestelijke zaak. Dat is, als een mens een geest voedt... dan legt hij daarmee een basis... voor de manier waarop hij doodgaat ook. Maar het is meteen ook een rijk leven. Ik bedoel, want als je aandacht besteedt aan je geest... aan je geestelijke leven... maar, maar gewoon aan het feit dat je geest bent... want ieder mens is geest. Als je daar aandacht aan besteedt... dan, dan is je leven veel rijker. Omdat je een enorm gebied van je leven ruimte geeft.
0: Nou, de dood, het loon van de zonde. Um, hoe staan die verhouding tot elkaar, bij Bedoel je
1: de, de, de zonde en de dood? Mm -hmm. Nou ja, kijk, dat da, 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 da is natuurlijk een tekst. Hè. Het loon dat de zonde geeft is de dood. Um, de, de dood is natuurlijk een raadsel al. Net als de zonde trouwens, dat is ook een raadsel. Dat is een groot woord. ...wordt ook gauw misbruikt... En ...dat weet je wel dat... Uh, ...heel vaak als mensen het over zonde hebben... ...als mensen het er al over hebben... ...want het is natuurlijk ook een beetje een woord... ...wat in onbruik geraakt is... ...maar als mensen het er al over hebben... ...dan is het vaak zo ontzettend moralistisch... He? ...dan heb je brave mensen... ...en niet zo brave mensen... ...weet je wel... ...en de brave mensen dat zijn dan de goede... ...er is zo'n boek uh, pas verschenen... ...van... Uh, Bijna alle mensen deugen. Nou, dat boek deugt natuurlijk niet. Dat begrijp je meteen in mijn ogen. Waarom niet? Nou, als je zegt bijna alle mensen deugen... dan weet jij blijkbaar wie die mensen zijn die niet deugen. En die weet je dan aan te wijzen. En dat is dan 2% of 3% of 5% van de mensen die deugen niet. En de rest deugt wel. Kom op, kletskoek. Alle mensen deugen... En alle mensen deugen niet. En als we onder druk komen, dan is het heel moeilijk om werkelijk het goede te kiezen. En dat is gebleken, ik hoef je maar te noemen uh, de, de, de druk van de, van de Tweede Wereldoorlog. Ja, het aantal mensen dat in Duitsland, maar ook in Nederland. Maar in Duitsland neem ik even als voorbeeld. Toen kwam daar die wet waarbij joden niet langer mochten... Uh, ...een openbaar ambt uitoefenen... ...en dus niet lesgeven aan universiteiten. Maar er waren heel veel Joodse docenten aan universiteiten. En er is maar een handjevol mensen die daartegen geprotesteerd hebben... ...en die hun baan zijn kwijtgeraakt. Karl Barth is er een van. Laat zijn naam nog maar eens genoemd worden. Dietrich Bonhoeffer. Maar de grote meerderheid... Die heeft dat beroemde kinderversje Blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Hou je adem in een stik niet. En die heeft gewoon meegedaan. Die hebben hun collega's ontslagen. Die zijn blijven zitten waar ze zijn. Ze hebben zogenaamd niet meegedaan met het systeem. En na de oorlog zijn ze allemaal op hun stoel blijven zitten aan de universiteiten. Maar het deugde van geen kanten wat ze deden. Hoeveel mensen deugden er niet toe? Nou, minstens 95% deugde niet die deed gewoon mee, terwijl ze wisten, dit kan echt niet. Dit gaat over alles. schreef. En we, we gaan toch mee. Want we zijn bang voor ons eigen hachje. We zijn bang voor ons eigen salaris. We zijn bang voor onze eigen baan. Dat begrijp ik. Maar ga niet zeggen dat het deugt, want het deugt van geen kanten. Dus, nee, alle mensen deugen. En alle mensen deugen niet. En daar zit je met een probleem. En dan kom je met het probleem van de zonde. Nou, daar gaan we nu niet uh, uh, heel diep op in. Maar voor Kierkegaard is het. Die trekt je helemaal los van die kwestie van deugen en niet deugen. Die zegt: De tegenstelling is helemaal niet zonde deugd. De tegenstelling is zonde vertrouwen. Wat niet uit vertrouwen is, dat is zonde, zegt hij. Wat niet uit liefde is, dat is zonde. Dan heb je een veel. Ja. ...innerlijke de definitie die ieder mens kan begrijpen en die niet moralistisch is. En waar het
0: lijden, ik ga nu heel kort door de bocht, een enorme plaats heeft.
1: En waarin lijden een, een belangrijke plaats heeft. Ik heb, over, ik heb dus heel bewust gekozen voor zo'n hoofdstuk over liefde. Heb ik drie hoofdstukken, die afdeling over liefde. Het eerste hoofdstuk is leven voor het goede. En dat zijn grote woorden natuurlijk, leven voor het goede. Tweede is leven vanuit de liefde. En weer denk je, ja, dat zouden we wel wensen. Nou, daar ga ik dieper op in, natuurlijk in die beide hoofdstukken. Van, wat bedoelt hij daarmee? En, en, en wat betekent het om te leven voor het goede? Nou, een belangrijk punt is bijvoorbeeld dat je moet leren in je leven om onverdeeld te zijn. Voor één ding te kiezen. Leven voor voor het goede leven vanuit de liefde. En dan heb ik een derde hoofdstuk en dat heet... een innerlijk leven, een innerlijk lijden. Want ik wilde... als je over leven schrijft, moet je niet... dat onderwerp van het innerlijke lijden... aan voorbij. Denken dat het leven alleen maar goed is... het goede en de liefde en zo. Nee, het leven is... er is ook een innerlijk leven. En in heel simpel voorbeeld. Alleen al dat je van tijd tot tijd... in jezelf teleurgesteld bent... Ja, dat, als dat goed is, dan is dat een innerlijk lijden. Dan, dan, dan weet je, ja, zo had ik het eigenlijk niet gewild. Maar ik heb het wel gedaan. He, dus, maar er is veel meer. Ik bedoel, uh, dan, dan, je leidt ook aan wat er in deze wereld gebeurt. De, wat er kinderen wordt aangedaan. Wat uh, mensen wordt aangedaan in oorlogssituaties. Maar ook wat kinderen in mishandelingen, seksueel misbruik. Wat, wat, maar maar ook vaak heel dichtbij. Ik, bedoel, ik, ik, ik kan al lijden aan het feit dat ik een moeder... een, een kind zie uitschelden... O, o, gewoon op het winkelcentrum. Dan, dan dat is er iets in mij wat lijdt. Dus er is, dat, als je een innerlijk leven hebt... en ieder mens heeft een innerlijk leven... en dat is het belangrijkste wat je over een mens kan zeggen... dan is er ook een innerlijk lijden. En dat hoort dus ook bij het hoofdstuk leven...
0: Dat geloof ik ook. En dat hoort ook helemaal in het boek thuis. Hè? Um, het is voorbij, dacht ik dat het heette. En uh, nou, dit gesprek is ook voorbij, denk ik. Dank je wel.
1: Ja, nou, uh, graag gedaan. En ik, ik zeg nog één ding. Dat is voorbij. Dat is wel leuk. Um, um, ik, ik, ik had meteen associaties. Want er is die beroemde dichter Bloem. Dat is een hele zwaarmoedige eigenlijk. En, en, die, die dus ook het, 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 het melancholische weet te treffen van het leven. En dan zegt hij, voorbij... Voorbij, oh, oh, en voorgoed voorbij. Ja, en dat was zijn gevoel natuurlijk over het gaan naar de dood. Nou, een kierkegaard heeft nog iets meer te zeggen.
0: Dat geloof ik ook, en wij ook. Hey, dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. En dit zei Andries Visser, en met hem was ik in gesprek op basis van het boek... Het is voorbij, Kierkegaard over leven, sterven en onsterfelijkheid. Het is een uitgave van uitgeverij Daman in Eindhoven. Ik kan het boek van harte aanbevelen. Er, stopt, er staat veel meer in en er wordt veel meer aangereikt dan in dit gesprek naar voren is gekomen. Nogmaals, het is de moeite van het lezen waard. Goed, nogmaals dus, tot over dit gesprek met Andries Visser.